Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. ¿Cuáles son los últimos sucesos que involucran a los pueblos indígenas del mundo? Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Latinoamérica, África y Asia. Puede escuchar, descargar y compartir de forma gratuita. México. Construcción de Tren Maya se mantiene en la ilegalidad. Investigadores de distintas ramas presentaron evidencia de los daños irreversibles que provoca el proyecto del Tren Maya, que se construye desde hace dos años en la ilegalidad, ante la presentación tardía de la manifestación del impacto ambiental. El Amparo 884-2022, presentado por buzos espeleólogos de Playa del Carmen, derivó en la suspensión por tiempo indefinido de la obra en el tramo 5 Sur, otorgada por el juez primero de distrito con sede en Mérida el 18 de mayo. En el foro ciudadano organizado por la organización Yashkustal, Gerardo Álvarez Armenda, especialista en derecho ambiental, dijo que la manifestación del impacto ambiental debió haber sido rechazada en tanto no se aplica el régimen de responsabilidad ambiental por el daño ocasionado por la obra previamente. Ante esto, los investigadores hicieron el llamado a la sociedad a organizarse en los distintos tramos y defender la vida, la historia y el territorio, y exigir el cumplimiento de las leyes ante los daños irreversibles del tren peninsular. Guatemala, Banco Interamericano de Desarrollo, retira financiamiento a dos hidroeléctricas. La buena noticia llegó el 31 de marzo a la población mayachuj, anjobal y acateco de ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichquisis. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas llamadas San Mateo Sociedad Anónima y San Andrés Sociedad Anónima de la empresa Energía y Renovación Sociedad Anónima. Estas centrales hidroeléctricas son propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca. La construcción de estos proyectos inició en el 2013 entre denuncias de violaciones a los derechos humanos de los tres pueblos mayas que habitan en una parte de la región fronteriza de Guatemala con México. Honduras, coautor del asesinato de Berta Cáceres, es condenado a 22 años de prisión. El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó al empresario David Castillo como coautor del asesinato de Berta Cáceres a 22 años y 6 meses de prisión, al ser encontrado culpable de planificar el hecho. Veníamos esperando esta sentencia hace casi un año. Esto abre una etapa muy importante que es la de las casaciones para poder dejar firme este fallo de culpabilidad contra uno de los asesinos de mi madre, señaló la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín, Berta Zúñiga. La dirigente alertó que el fallo judicial aún puede ser revertido y además falta que la justicia hondureña siga las investigaciones para procesar a los autores intelectuales del asesinato de Cáceres, que según la Copín son varios integrantes de la familia Atala. Panamá. Autoridades indígenas piden reunión urgente con el presidente Cortizo. En rueda de prensa, las autoridades tradicionales reunidas con el apoyo de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, anunciaron que remitieron una carta al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, para que se reúna con carácter de urgencia con los siete pueblos originarios y los doce congresos y consejos de los territorios indígenas del país. Estamos dando un plazo de 30 días al presidente Cortizo para que se reúna con nosotros. Hemos hecho esta solicitud en reiteradas ocasiones. Nos urge una respuesta concreta, sostuvo Marcelo Guerra, presidente de la CONAPIP. 
Rengifonabas, cacique del pueblo Guna, dijo que los pueblos indígenas creen en el diálogo y están esperando que las instituciones tomen en serio las peticiones que han sido presentadas como la titulación colectiva de las tierras, las invasiones de colonos y campesinos a tierras indígenas y la tala indiscriminada de los territorios que afectan a todos los pueblos indígenas. Colombia reclaman se proteja a comuneros en el norte del Cauca. Defensores de los derechos humanos hicieron un llamado al gobierno de Colombia a que atienda y dé protección a las autoridades y a la población del resguardo indígena Las Delicias y municipio de Buenos Aires, ubicado en la región norte del Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denunciaron que los habitantes del resguardo indígena son objeto de ataques de grupos armados que han dejado al menos dos muertos. Es urgente la atención y protección de las comunidades en resguardo, las delicias. Sus autoridades alertan y denuncian las continuas violaciones a los derechos humanos. Hay un inminente riesgo de la vida, publicó en su cuenta de Twitter, Joe Sauca, defensor de la vida y el territorio indígena del pueblo Coconuco. Chile. Nueva constitución es paritaria, participativa y plurinacional. El primer borrador de lo que podría ser la nueva constitución chilena, en caso de aprobarse en plebiscito, se presentó el 16 de mayo al norte del país, en Antofagasta. Actualmente está en revisión y el 4 de julio se presentó el borrador final, que será sometido a votación en septiembre, con dos opciones, apruebo o rechazo. Alejandra Flores, del pueblo Aymara, resalta... En la actual Constitución no tenemos el derecho a la salud, sino el derecho a elegir qué sistema de salud integrar, y eso se repite con la educación. Ahora en la nueva propuesta queda garantizado el derecho a una educación gratuita, a la vivienda digna, los derechos de la naturaleza y los animales, y el reconocimiento de nuestro país como plurinacional, intercultural y ecológico, además de ser paritaria e inclusiva. Ecuador. CONAI ratifica continuación del paro hasta que se cumplan sus demandas. El presidente de la Conferencia Nacional de Nacionalidades Indígenas CONAI de Ecuador, Leonidas Isa, confirmó que continuará el paro general indefinido y la movilización en las provincias y en la ciudad de Quito. Isa recordó que no ha venido a Quito a sacar al gobierno, sino que está en la capital para que se cumplan los 10 puntos de la agenda propuesta por la organización indígena. Señaló que los temas centrales aún no han sido atendidos, el tema de combustibles no está resuelto, el tema financiero no está resuelto, el problema petrolero-minero no está resuelto, el problema de los bajos precios de los productos de los campesinos no está resuelto, sostuvo Isa. Perú. Gobierno no responde a Wampis que piden actuar contra la tala ilegal. El gobierno territorial autónomo de la nación Wampis reiteró su llamado a las autoridades de conformar una comisión multisectorial de alto nivel para enfrentar la tala ilegal y otros delitos ambientales. Hasta el momento, el gobierno y sus ministerios no han respondido al llamado sobre la mencionada propuesta que permitiría planificar y desarrollar estrategias en conjunto, denunciaron los Wampis. Dichos llamados fueron emitidos tras la llegada en las últimas semanas de centenares de madereros ilegales a territorios Wampis, quienes amenazan a los líderes que se oponen a su actividad. Este conflicto escaló tras la intercepción y posterior retención de cargamento de madera en varias embarcaciones por parte de miembros de la nación Wampis, lo cual los llevó a pedir apoyo a las autoridades. Sudáfrica. Jóvenes entregan peticiones al gobierno. En la celebración del Día de la Juventud, cientos de jóvenes sudafricanos marcharon a los edificios de la Unión para entregar un memorando expresando una serie de preocupaciones al gobierno. Bailaron y cantaron canciones de lucha mientras se dirigían a la Unión Building desde el Loftus Bersfeld Stadium. 
Más de 90 organizaciones participaron en la marcha, organizada por la Fundación Ahmed Katrada. Una barricada separó al rey Koizan de los alumnos mientras los educaba sobre la tradición Koizan en los edificios del gobierno. En noviembre de 2019, el rey Koizan realizó el arduo viaje de 1.200 kilómetros a pie desde el Cabo Oriental, desarrollando una protesta en los edificios de la Unión Building. Sudáfrica manifiesta en contra de proyectos de hidrógeno verde. Una demostración teatral se llevó a cabo fuera de Alexander Bay el 25 de junio por Namakoi Productions y Sandrift Yu de Richtersbelt. La manifestación se llevó a cabo para demostrar la oposición de las comunidades indígenas al proyecto propuesto de hidrógeno verde Bogoibay, que es una zona económica especial. La manifestación se realizó a las afueras del lugar donde se desarrollaba la capacitación para el proyecto. Los miembros de la comunidad local se sumaron a 15 activistas que se encontraban en protesta. Según Gerald Cloyd, un activista de artes escénicas de Sandrift, el gobierno no los consultó sobre el proyecto y no se llevaron a cabo procesos significativos de participación pública. Indonesia. Parlamento aprueba reconocer provincias. El Parlamento de Indonesia votó el 30 de junio para crear nuevas provincias en su subdesarrollada región de Papúa, una medida que los críticos temen que pueda socavar la posición de las poblaciones indígenas de la región. La región más oriental de la nación del sur de Asia, actualmente dividida entre Papúa y Papúa Occidental, ahora se dividirá en cinco provincias, con la adición de Papúa Central y Papúa del Norte. El gobierno indonesio dice que la decisión ayudará a estimular el desarrollo, mejorar la presentación de servicios públicos y crear más oportunidades para que los papúes se conviertan en funcionarios públicos en el área rica en recursos que se encuentra en una de las regiones más pobres del país. Taiwán lanzan pacto comercial para empoderar a los pueblos indígenas. Taiwán compartió escenario con Canadá, Nueva Zelanda y Australia para inaugurar un nuevo mecanismo multilateral destinado a empoderar a los pueblos indígenas para establecer negocios a nivel mundial. El Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de los Pueblos Indígenas, un marco de comercio internacional para empresarios indígenas, fue lanzado el 22 de junio por Global Affairs Canadá, que supervisa el compromiso interno de Canadá. Derechos de los pueblos indígenas son indispensables para cumplir compromisos sobre cambio climático. Las promesas climáticas globales no serán viables si no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, según un nuevo estudio del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia. Los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, bosques, agua y gestión territorial también son fundamentales para el éxito del marco internacional para abordar el cambio climático. La conferencia de BOOM sobre el cambio climático se celebró durante dos semanas en junio con el objetivo de intensificar los compromisos y planes relacionados con la crisis climática. Según un comunicado de prensa publicado el 6 de junio por AIPP, un informe de 10 países, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Neymar, Nepal, Filipinas, Tailandia y Vietnam, demuestra que los compromisos climáticos globales no serán efectivos a menos que se considere las realidades locales. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultura Survival basada en información de avispa.org. Desinformémonos. Telesur, Radio Mundo Real, Servindi, Radio Temblor, News24.com, OFM.co.za, Reuters.com, FocusTaiwan.tw y Ipnet.org. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.